0: Доброго вечора, шановні радіослухачі. Хай злагода прийде до ваших затишних осель. Сьогодні з вами цього чудесного вечора інформаційна передача на радіо Епоха. І я, і її ведучий Микита Корнієв. В ефірі новини. Головною подією минулого тижня став прес-марафон президента України Володимира Зеленського, який був організований у п'ятницю для запрошених офісом президента журналістів. Під час цієї події президент у перервах між хамством на адресу окремих представників ЗМІ відповідав на гострі та не дуже гострі питання. Ось головні тези, які поширив Зеленський. Агенти Російської Федерації спільно з людьми Ріната Ахмєтова готували держпереворот, запланований на початок грудня. Цю інформацію перехопили українські спецслужби. Сам Ахмєтов пізніше спростував цю інформацію, заявивши, що цілковіто підтримує самостійність та незалежність України. За збігом обставин, на початок грудня був запланований мітинг з вимогою оголошення імпічменту Зеленському через Вагнергейт за умови, якщо той не звільнить керівника ОП Андрія Єрмака з тієї ж причини. На новини про запланований держпереворот відреагували і за кордоном. Президент США Джо Байден пообіцяв обговорити цю новину з лідерами України та Росії, а закордонні ЗМІ приділили достатньо часу освітленню цієї заяви Зеленського. У питанні Вагнергейту президент Зеленський та його оточення обрали просту і дієву тактику – знайти цапа-відбивайла і звинуватити його у всіх провалах. Саме так, на думку експертів з відмазок «Радіоепоха», виглядало звинувачення Зеленським екс-голови гру Василя Бурби у авантюризмі та аферизмі. Президент повідомив, що Бурба нібито хотів будь-якою ціною залишатися на своїй посаді і задля цього, зокрема, пропонував знайти інформацію про те, звідки почав поширюватися коронавірус, а також вкрасти формулу вакцини та передати її Росії чи Китаю. Пізніше Бурбу все-таки звільнили через те, що він керував блокуванням транспорту під час розгону Євромайдану. Стосовно ж самого Вагнергейту, Зеленський сказав, що про спецоперацію йому доповідали лише загальні речі, а у Єрмака нема повноважень переносити операцію. Втім, Зеленський поділився побоюванням стосовно можливого захоплення літака бойовиками та загибелі невинних людей. Це могло зруйнувати партнерські відносини з президентом Туреччини Ердоганом. Наостанок Зеленський сказав, що йому соромно за спецоперацію по вагнерівцям, і взагалі ця тема йому набридла. У відповідь на цю заяву засновник Bellingcat Еліот Хіґінс написав у Твіттері, що йому соромно за пресконференцію Зеленського. Розслідувач «Белінгкет» Христо Грозєв, який займався саме Вагнергейтом, також відреагував на слова Зеленського, заявивши, що «Бурба» не є головним інформатором розслідування. Сама операція була чітко спланованою і її некоректно називати авантюрою. І взагалі, розслідувачі чекають від ОП відповідей на питання, які виникли після прес-марафону. Не оминули і питання святкування президентом та його оточенням дня народження Ярмака на державній дачі в Карпатах і використання у якості таксі для гостей гвинтокрила ДСНС. Це розслідування минулого тижня опублікував кореспондент «Української правди» Михайло Ткач. Під час прес-конференції Зеленський підтвердив, що дійсно приймав участь у святкуванні, незважаючи на те, що раніше Офіс президента цю інформацію спростував. Зеленський підкреслив, що він теж людина і має право святкувати, а через журналістів наразі немає місць, де він може відпочити. Гвинтокрил ДСНС президент використовував через те, що його президентський борт зламався, а оточення Зеленського завірило його, що використання у таких випадках техніки ДСНС є цілком законним. Загалом. Прес-марафон виявився досить передбачуваним. Зеленський неодноразово згадував попереднього президента України, закрива звинувачуючи його у тому, що через нього Україна втратила Донбас у 2014 році, а також у тому, що саме Порошенко працевлаштував Василя Бурбу у ГРУ. Також в чергове заступився за своє оточення, назвавши Єрмака потужним керівником, якого несправедливо атакують. Чиновників часів Януковича не соратникам Януковича, а от призначення Татарова Зеленський назвав рішенням власне того ж Єрмака. Своєю роботою Зеленський задоволений, а чи йти йому на другий термін буде вирішувати народ. Та частина українського народу, яка працює на радіо «Епоха», готуючи цю новину, отримала передозування Зеленським і, як наслідок, не витримає не те, що другого терміну, а й другої новини про Зеленського у цьому випуску інформаційної передачі. Тому, шановні слухачі, розслабте м'язи та нерви, налийте чаю або кави і залишайтеся з нами. Далі лише лайтові новини та приємні рубрики. народний депутат України Олександр Куницький був зупинений за порушення правил дорожнього руху у Харкові. Це сталося під час того, як депутат поспішав на виїзне засідання парламентського комітету з правоохоронної діяльності щодо посилення відповідальності за порушення дорожнього руху. У Харківській поліції заявили, що постанову на водія на місці не складали, бо він просив відкласти розгляд до вечора. Адвокат водія ввечері з'явився у поліцію і попрохав відкласти розклад через те, що у нього не було часу ознайомитися зі справою. Сам Нардеп ситуацію поки не коментував. Жителя Краматорська затримали поліцейські, коли той викликав поліцію, щоб дізнатися, чи перебуває він у розшуку. Копи, що приїхали на виклик чоловіка, знайшли його у стані алкогольного сп'яніння. На прохання громадянина правоохоронці перевірили по базі, чи знаходиться той у розшуку, і виявилося, що він дійсно розшукується за неодноразові крадіжки. Чоловіка було доставлено до відділку поліції для надання додаткової інформації. У місті Калуш, на Франківщині, міська рада провела нараду через незадовільно малу кількість підписників сторінки ради на Фейсбук. Міський голова повідомив, що сторінка наповнюється, але кількість підписників не зростає. А керуючий справами виконкому прокоментував, що питання опрацьовано з відділом внутрішньої політики. І виявилося, що, цитуємо, половина навіть керівників підрозділів виконавчого комітету не були підписані. Кінець цитати. Міський голова надав розпорядження підписати на сторінку у Фейсбуці всіх працівників виконкому, а також опрацювати питання виходу міськради в ефірі Калуцького міського телебачення. На думку мера, сторінок у соцмережах та каналу на YouTube недостатньо. А от редакція радіо «Епоха», як ніхто розуміє Калуцького міського голову. На наших сторінках соцмережах також кричу ще мало підписників, тому не пошкодуйте кількох кліків та підпишіться на нас у Фейсбуці, Телеграмі та зручних для вас подкаст-платформах. А якщо ви, шановні слухачі, не обділите увагою на наш Патреон, ми зможемо випускати більше якісного і цікавого контенту, і всі будуть у виграші. Новини спорту Чоловіча збірна України з футболу отримала суперника у півфіналі плей-офф в кваліфікації на Чемпіонат світу 2022. Українцям буде протистояти збірна Шотландії. Головний тренер збірної Олександр Петраков, коментуючи результат жеребкування, заявив, що він є православний, як і наші предки, і завжди хреститься, як і предки, коли йшли на війну, та й коли все було добре. Петраков зізнався, що дуже нервувався перед жеребкуванням і дуже задоволений, що суперником стала збірна Шотландії. Також очільник збірної розповів, що у перший місяць роботи у збірній мав проблеми зі сном. Він вставав серед ночі, ходив квартирою та приймав снодійне. Також Петраков сподівається, що напередодні матчі проти Шотландії вдасться перенести матчі УПЛ, де задіяні гравці збірної, задля кращої підготовки саме до плей оф кваліфікації Мундіалю. Тренер додав, що прохати перенести весь тур не буде, бо не хоче, аби його за це прокляли. Продовжимо новини на позитивній хвилі рубрикою нашої запрошеної експертки Катерини Морозової, яка вже займає місце у мікрофонах.
1: Дякую, Микита. Доброго дня, шановні слухачі. Собака майже місяць провів на найвищій горі в Мексиці. Собака на ім'я Канело майже місяць пробув на вершині гори Орісаба висотою 5,5 тисяч метрів над рівнем моря. Раніше собака потрапив туди з групою альпіністів, до якої прив'язався і яка його підгодовувала. Через те, що спуск з гори Орісаба був важкий та небезпечний, а також через те, що собаку не вдалося піймати, альпіністи не змогли спустити його самі та залишили на горі. Проте, що альпіністи, що захисники тварин були стурбовані, що канело може замерзнути на смерть або осліпнути, Через велику кількість сонячного світла на вершині, тож вирішили за ним повернутися. Таким чином група з 30 альпіністів знову піднялась на вершину гори та змогла віднайти там собаку. Вони швидко завоювали довіру Канелу, нагодували його. Собака був дуже голодним та виснаженим, а також мав почервонілі від сонячних променів очі і травми лап. На цей раз собаку вдалося піймати в наплічник та винести з гори. Наразі собака-альпініст знаходиться в зоозахисній організації під наглядом ветеринарів, а трохи згодом його планують віддати на усиновлення, тим паче, що претенденти вже знайшлись. Пентагон створив окремий підрозділ для стеження за НЛО. Нарешті це офіційно сталося. Хоч велика частина людства вже і так була впевнена, що в принципі чимось таким Пентагон і займається. Новостворена група з ідентифікації та синхронізації керування повітряними об'єктами AOIMCG об'єднує зусилля військових відомств та уряду США, щоб відстежувати появу НЛО та оцінювати ризики для безпеки. Рішення про створення нової спецслужби з'явилося після липневої доповіді канцелярії директора національної розвідки США, в якому розглядалося 144 випадки спостереження за НЛО. Проте лише в одному випадку з 144 Пентагон зміг встановити про що йдеться. Решту випадків не вдалося ідентифікувати через брак даних про них. А я нагадую, що свято наближається. Давайте дізнаємося, чим нас порадує Микита в спеціальній святковій рубриці.
0: Дякую Катерину, шановні слухачі Радіо Епоха, за підтримки телеграм-каналу Jingle Bells, посилання на який ми скромно залишимо в описі до випуску, продовжує бути вісником святкових новин. Святкові 5 гривень з'являться в обігу з 9 грудня. 50 тисяч спеціальних новорічних монет готуються ввести в обіг Нацбанк України. На аверсі монети знаходиться герб України. 12 символів східного календаря, що розташовані колом, а у центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра символ року. На реверсі монети також зображено тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди та гілки. Замовити ці монети можна буде до 8 грудня на сайті НБУ. А окрім цього, святкові 5 гривень можна буде знайти у Ощадбанку. Подія тижня 2 грудня 1951 року народився видатний український поет та заслужений діяч мистецтв України Степан Галябарда. Степан Петрович народився у селі Суходіл Гусятинського району Тернопільської області, закінчив філологічний факультет Чернівецького університету, працював у редакції Чортківської районної газети, був на громадській роботі у Тернополі і Києві. У 1984 році Галя Барда потрапив на Держтелерадіо, де дослужився до головного редактора радіостанції «Молода гвардія», а потім директора радіостанції «Промінь». Прогресивна частина суспільства може знати Степана Петровича як директора першої в Україні незалежної комерційної радіостанції Рокс. У творчому доробку «Галябарди» є сім поетичних збірок, сім аудіоальбомів, а також авторство цілої низки шлягерів у виконанні Василя Зінкевича, Али Кудлай, Павла Зіброва, Лілії Сандулеси, Іво Бобула та інших українських хітмейкерів. Галябарді присвячені зірки на одразу двох алеях слави – на Театральній площі в Чернівцях та на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Тернополі. Окремі поціновувачі творчості Степана Петровича відмічають, що він вкладає в свою йоніку стільки галюциногену, що тебе не може не розвести, що варто Степанові лише торкнутися пальцями пластмасових клавіш йоніки, Тебе перемикає, і ти перетворюєшся на знаряддя господнього промислу, і вже не відповзаєш від радіоприймача, аж поки не передадуть прогноз погоди на завтра. Це була програма «Інформаційна передача» і я її ведучий Микита Корнієв. Дякую вам, шановні радіослухачі, що були цією пізньою години з нами, і хай вам завжди всміхається доля.